0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Vengo
1: en la nueva Jeep Grand Cherokee, transmitiendo tanto para radio como para redes. Vengo con mi amigo Bruno Catori, que es el presidente y director general de Stellantis, México, que es Fiat Chrysler Automóviles, que es Chrysler, Ram, Jeep y ahora también Peugeot, entonces eh, espero que le hayan aumentado el bono eh, con lo que esto implica de trabajo, porque decían ser eran tres marcas, y ahora son cuatro, pues tienen que aumentar un 25%, querido Bruno, te doy la bienvenida, dime que si ha sido así, y si no, dime con quién tengo que hablar.
2: Hola, Eddie, muchísimas gracias, afortunadamente no, pero muchísimas gracias, y afortunadamente estamos muy bien con la fusión, con todas las marcas, y con mucho trabajo, eso sí. ¿Y la familia bien también? Afortunadamente, sí.
1: Qué bueno, mi querido Bruno. Pues han pasado dos años de que no nos veíamos. Y aunque tuve oportunidad de eh, ir a, a manejar la Grand wagonier a Los Cabos, eh, con una magnífica experiencia cuando se lanzó el año pasado. Y también el Jeep Gladiator. Eh, pues no había tenido oportunidad de platicar contigo, Bruno. Y pues te recibo con todo gusto, ahora con toda la parafernalia que estamos transmitiendo, fíjense ustedes, estamos transmitiendo móvil vía Zoom, eh, a la vez con una plataforma especial que hemos desarrollado en todas las redes y en radio, entonces eh, eso es digamos que una una cadenita de televisión móvil en una camioneta muy cómoda, más larga, más cómoda que es esta Summit de Jeep, eh, la Grand Cherokee. Qué nos encontramos aquí adentro bueno, además de unas vestiduras eh, especiales con los acabados eh, de madera, con el espejo que es, es una cámara, no solamente es un espejo que refleja eh, con cámaras por todas partes, más las que yo traigo nunca he tenido tantas cámaras en frente mí, mi <risa>
2: nunca eh? <risa> no. mira, mira este, pues la gran Cherokee ha sido un vehículo icónico para Jeep eh, y la siguiente generación, pues tendría que establecer también nuevos nuevas referencias en el segmento. Y, y la anterior generación ha sido la la SUV más premiada de la historia y con esta pues hemos cosechado realmente muchísimos premios porque no solamente hemos eh, logrado un vehículo lujoso, sofisticado tecnológicamente muy avanzado eh, sino que además hemos mantenido también el espíritu de Jeep, que es esa capacidad 4x4 que probamos hace parece mentira, pero ya fue casi tres años que fuimos sí. a la del Gladiator y pues esta gran Cherokee al igual que todos los Jeeps, tiene también Bien esa capacidad todoterreno pero que también combina con un extraordinario manejo en carretera y un lujo como nunca antes lo habíamos ofrecido en Gran Cherokee. Oye,
1: yo recuerdo la primera camioneta, si no, si no estoy equivocado, fue en 1992, hace 30 años, la primera generación, la primera
2: Gran Cherokee, 30 años, ¿no? 30 eh. años fue justamente cuando entró con Bob Lutz que rompió el la vidriera allá en el Auto Show de Detroit, ¿te acuerdas? Híjole, pero eso fue en el 2000. Eso fue con la primera generación de la Gran Cherokee Laredo, que sí. era una roja, es una correcto. roja, este que era el color insignia de aquel entonces, que fue como la, realmente como el renacimiento de, de Gran Cherokee, ¿no? Ahí inició toda la campaña de Gran Cherokee.
1: Oye, yo creo que le salió tan caro el, el, el chiste de Bob que por eso tuvieron que vendérselo, asociarse con Estelantis con el grupo de Peugeot, porque seguían pagando el, el vídeo del. Naya's allá en Detroit mano esa esa jugada que hizo fue genial eh, toda la prensa estaba enloquecida eh, y, y esa primera camioneta a lo que vemos ahora eh, con este motor que ahora ya también viene híbrida puedes escoger con un motor eh, hemi Gemi eh de 5.7 y no sé 400 500 caballos de fuerza lo que se te ocurra o bien un híbrido que trae el motor turbo mm. eh eh, esto es, es algo muy nuevo en el mundo de Cherokee sin sacrificar las posibilidades de todo lo que lo ofrece que, que ofrece la camioneta que es eh, Trail Raider que puedes eh, entrar en cualquier camino por cualquier río eh, puedes tienes una capacidad de de, de, de más de 61 eh, centímetros tienes una altura de 28 centímetros eh, es, de veras se han logrado algo espectacular. ¿eh?
2: Sí, yo creo que eso es la parte importante y, y digo, realmente tú que decías que, ¿por qué nos fusionamos? No? Y yo creo que la razón es, este, va mucho más allá de la vidriera que de, de, de Bob Lutz, pero eh, sin duda alguna eh, la fusión nos hace el cuarto grupo automotriz eh, más importante del mundo. Eh, y sobre todo nos da el tamaño suficiente para hacer frente a toda esta transformación que está sufriendo la industria automotriz, que básicamente son tres grandes retos, que son la electrificación para llegar a la neutralidad de carbono, eh, la autonomía los vehículos autónomos y la conectividad, ¿no? que todos queremos estar más conectados. Y justamente en esta gran Cherokee, pues ya tenemos muchísima conectividad. Más adelante vamos a tener autonomía también. Y como tú bien comentas, en unos meses tendremos la, la gran Cherokee Plug-in Hybrid, eh, que es una tecnología que es también cero emisión, puede ser cero emisiones, pero también combinado con un motor a gasolina te da una autonomía eh, de muchis, de más de 800 kilómetros. Sin embargo, puedes caminar, eh, como lo mencioné, vía 100% con cero emisiones, algo así como 60 kilómetros. O sea, realmente te da una versatilidad para en ciudad ser cero emisiones, pero cuando sales te da una autonomía mucho más larga. Lo vamos a ver eh, con una, siendo un vehículo limpio, pero con un muy buen desempeño. Y sobre todo, también algo muy importante, tú decías, es trail rating, que puede irte off-road y no te sacrificas absolutamente nada por al bajar las emisiones. Oye, pero para el 2030,
1: ustedes tienen un compromiso que hicieron, ustedes, grupo, eh, que dijeron, 2030, nosotros no vamos a tener eh, ya eh, vehículos contaminantes o tendremos los menos.
0: Eh, 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 mira,
2: realmente nosotros, eh, es un poquito diferente la, la propuesta que hemos hecho nosotros. Nosotros eh, eh, tenemos una propuesta, estamos invirtiendo 35 mil millones de dólares en la parte de electrificación y conectividad, que va a ser la parte de esta transformación. Eh, nosotros lo que estamos haciendo para el 2030, lo que vamos a tener es que en cada una de los modelos o plataformas que ofrecemos, vamos a tener una alguna versión que va a ser cero emisiones. O sea, eso sí es la propuesta que vamos a tener, pero por otro lado, vemos que la transición hacia tener ya cero emisiones va a depender mucho de, también de los mercados, ¿no? Entonces, en donde los mercados demanden 100% cero emisiones, vamos a tener modelos para cumplir, pero donde no el mercado todavía no lo demande, vamos a tener otras alternativas, desde luego, con opciones mucho más limpias de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y justamente hace unas semanas lanzamos el motor Hurricane, que por cierto lo vamos a hacer en, en Saltillo, okay. que es un motor seis cilindros, muy, muy eficiente, turbo. Eh, ¿Similar al Pentestar? Eh, no, este es un motor seis en línea, uh -huh. eh, que hay, va a haber dos versiones, un... Eh, eh, Hurricane y un Hurricane High Output, que el High Output tiene hasta aquí más de 500 caballos, eh, y con una mejor economía, muchos menores emisiones, que podrá estar com combinado en algunas versiones también con algo de un plugin in hybrid. Entonces, vamos a tener esa versión, pero sí vemos que el motor eh, de combustión interna va a tener una vida más allá del 2030, pero vamos a tener vehículos cero emisiones para los mercados que así lo demanden. Ahora bien, eh, esta unión eh, con
1: Stellantis, eh, ¿cómo, ¿cómo dividen? Eh, ¿Qué le toca a quién? ¿Quién es responsable de qué? Y además, eh, ya en serio, tú tienes que manejar, eh, además, Peugeot, que es eh, se integra a la gama de vehículos, eh, que es con ese grupo francés importantísimo, eh, que a la vez ellos tienen Citroën, y son realmente poderosos en Europa.
2: Eh, sí, o sea, realmente creo que es importante, somos... Eh, nosotros somos fruto de la fusión Pues de dos grupos Bastante sui Yo diría en la industria automotriz ¿Y en qué digo que son sui generis? Somos sui generis porque nosotros somos grupos Multimarcas Tanto el grupo PSA como el grupo FCA eh, La compañía tenía un nombre Y teníamos muchas marcas No Peugeot, ya comentaste La gran mayoría de ellas Peugeot, Citroën eh, Pero tienes Opel Tienes Pauschal, tienes DS eh, esas sí si no me las había eh, sí, Son un grupo también que hay bastantes marcas uh -huh. eh, Y como sabes, pues uh, de este lado Tenemos Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Maserati Entonces eh, ya estamos acostumbrados a manejar esas marcas Entonces en el caso cada uno de los mercados Las marcas no están presentes en todos los mercados eh, en el caso de México, pues yo ya estaba presente, y efectivamente ya la integramos, ya nos fusionamos, ya las estamos manejando conjuntamente, lo que nos ha permitido pues, también hacer muchas más sinergias y aprovecharla. Continúo platicando con Bruno Cattori, eh, después
1: vamos a probar Corajito, eh, este licor propio de México, que es el, el carajillo, pero es carajito alguien que lo inventó con café orgánico así que eh, síganos eh, mira, eh, cuando alguien se cruza efectivamente eh, detectó eh, un, un ser viviente, un alien a lo mejor, o un ser viviente y lo marca en amarillo en un cuadro como eh, lo ves en las películas cuando se ponen esos, esos cascos con, eh, como del futuro eh, que van viendo los robots el el, el Lord y dicen no ah, pues ahí vamos a atacar o a disparar o que sea no y aquí en este te detecta que hay un, un peatón que hay, no sé si también un animal o sea una mascota digamos animales no creo que detecte porque pues para qué no pero pero mascotas sí este y los animales si son de un partido político que no te cae bien pues no no quieres que lo detecte para qué pero no metiéndonos en política eh, sí está muy interesante esto eh, esto en la pantalla que que además tiene el, el sistema adaptativo, eh, el cruise control del sistema adaptativo, de tal manera que una vez que tú marques la velocidad a la que quieres ir, eh, si el coche adelante frena, este frena, si el coche adelante acelera, eh, igual acelera. También funciona en curvas y, sí, eh, y en... Sí,
2: sí, o sea, si tú, si tú, tú hace un momento hablaba yo de autonomía, mm. si tú ves eh, esto que estás mencionando, el control de velocidad adaptativo, eh, el cambio de carril también que te va corrigiendo, si te, sobre todo en carretera, si tú te, te quieres cambiar de carril, el volante te lo va a corregir. Sí, no. Todas esas asistencias son uh, pasos que estamos tomando para la autonomía. Hoy en día este nivel no es, podríamos decir que es autónomo, pero sí son asistentes de manejo que finalmente eh, son pasos hacia la autonomía y realmente son, hoy prevén muchísimos accidentes. ¿no? ¿Qué está más cerca, los coches voladores o los coches autónomos? No, Los coches autónomos, sin duda.
1: De plano. de plano, yo pensé que al rato iba a apretar un botón y e iba a llevar, llegar esa Jeep este, Summit, esa Gran Cherokee a mi casa, solitos aterrizaría ahí en, en la puerta de la casa y me llevaría, hecho la madre a, a Perisur uh -huh. o, a, o a las oficinas de ustedes ahí en Santa Fe, pero
2: todavía no Todavía no, te va, ya te va a llevar, hoy en día ya hay tecnología que te va a llevar, pero te va a llevar, hoy te lleva rodando, ¿no? Okay. Hoy estamos ya probando nosotros junto con Guaymo, que es nuestro una de las alianzas que tenemos para vehículos autónomos, ya tenemos vehículos con nivel de autonomía 5, que ya no tienen conductor. Eso ya lo estamos probando en Estados Unidos, ya llevamos un par de años que son vehículos que te van a recoger Ajá. Eh, a alguna dirección definida y te llevan a otro destino y, y te dejan y no llevan conductor ¿no? entonces eso sería muy del futuro pero hoy en día ya existe ya, ya lo estamos probando en las calles en algunas ciudades de Estados Unidos
1: oye yo había leído eh, que estaban ustedes trabajando con eh, haciendo pruebas con baterías de silicio eh, que son más ligeras y de mayor duración.
2: Estamos haciendo pruebas con baterías y, y lo que estamos viendo, y finalmente hoy un día hablamos de todos estos retos de electrificación, eh, las baterías es uno de los puntos más importantes y lo que creemos que va a haber mucha más escasez, eh, para lograr eh, vender la cantidad de vehículos eléctricos que vamos a producir en el futuro. Y de hecho, por eso nosotros estamos haciendo varias alianzas estratégicas con varios fabricantes, eh, Joint Ventures en particular, para fabricar baterías. Hemos establecido ya algunos en Europa, eh, un par, uno en Norteamérica, uno en Estados Unidos y otro en Canadá, con alianzas estratégicas como puede ser G. Uh -huh. y, y finalmente pues ellos son los que han venido desarrollando las baterías, la inversión la estamos haciendo conjuntamente y sí ha habido grandes avances en las baterías eh, porque realmente ahí pues tenemos que hacer dos cosas, uno es eh, aumentar la capacidad de carga de una batería, reducir el tiempo de carga, claro, y algo muy importante para también reducir los costos, ¿no? Que hoy sabemos que el costo de la electrificación es muy alto y entonces tenemos que trabajar arduamente para llevar los costos, para estar en eh, costos más similares a lo que hoy tenemos con vehículos de combustión interna
1: ¿Y, y qué están haciendo con el abastecimiento de se, semiconductores, estos famosos chips, que, sobre todo que a partir de la guerra de Rusia y Ucrania el gas que permite elaborarse o que permite elaborar esos chips pues está eh, escaso y, y de por sí ya, era, ya había escasez ahora más con esta situación, ¿Cuándo, ¿cómo van, cómo lo están resolviendo y cuándo va a quedar ...para ustedes totalmente
2: resuelto? Mira, yo, yo creo que esto... ...realmente totalmente resuelto... ...todavía faltan... ...falta desde luego todo este año... ...y posiblemente todo el año próximo... ...este, nosotros ya establecimos... ...también algunas alianzas por, con Foxconn... ...que es uno de los fabricantes... ...más importantes del mundo de... ...sobre todo de chips sofisticados... Uh -huh. ...pero realmente pues hoy... ...lo que estamos viendo con los chips... ...es una... Eh, ...un desajuste de la demanda, ¿no? ...es algo que hoy se demandan muchos más chips para todos los equipos tecnológicos que todos usamos todos los días y no hay suficientes para los automóviles. ¿no? Entonces realmente eh, se necesitan más fábricas, más fabricantes de estos chips. Se están haciendo, pero eso toma tiempo. ¿no? Entonces va a, a, a tomar tiempo el realmente balancear la oferta con la demanda de chips. Este, tomará todavía yo creo que varios meses y también hay que decirlo algunos de los problemas puntuales que hubo con la falta de chips ya se están resolviendo no hubo por ejemplo una, un incendio en una parte una, una fábrica sí. una fábrica muy importante en Japón uh -huh. eh, una fábrica en Estados Unidos que tuvo que parar por el tema del eh, del mal clima en Estados Unidos entonces hay esas cosas que afortunadamente ya se corrigieron pero realmente a resolver totalmente disponibilidad de chips, todavía da un poco para largo. ¿no? Oye, Bruno, pues mira, déjame
1: despedir en 88.9 Noticias, invitar al público y en Night Radio que vayan a la agencia a la agencia Jeep, y que vean esta camioneta que está preciosa, como les dije, la que me mandaron a prueba, pues van a necesitar mandar un notario, muchos policías, y todo eso para que se las devuelva, porque, porque ya me gustó, mano. sí se eh, muy pues,
2: bien. Mira, lo que es difícil que no te guste, a mí también me encanta, y pues sin duda alguna es la mejor Gran Cherokee que hemos hecho, sí. ¿no? Era difícil superar la anterior, pero por mucho creo que esto, esta la supera en tecnología, en capacidad en comodidad, en lujo por donde la veas, realmente esta sí es una, una digna Gran Cherokee y una digna sucesora para seguir realmente estableciendo y levantando la barra en el segmento
1: Mire, el carajillo es un eh, licor muy típico de nuestro país, eh, en Europa, eh, por ejemplo en España, ya lo toman porque los mexicanos lo piden allá, el corajillo, el carajillo le dicen, eh, aquí eh, solía ser con el licor de 43 y alguien bien abusado se le ocurrió eh, con café orgánico, embotellarlo, eh, dejarlo listo eh, con licor para que siempre lo tengas a la mano, y servirlo, eh, como el café eh, puede tener una mayor durabilidad, puede tener una mayor, un, una, es más longevo, se, no, no es tan factible que se eche a perder, entonces, eh, con, tier, con eh, café de, de chapas y licor de hierbas eh, lanzaron Corajito. Y hoy está conmigo Antonio Caso, eh, es, no es el de la calle, eh. el de la calle se quedó en la calle, este es otro Antonio Caso, ¿era tu, tu abuelo o qué era Antonio Caso?
0: Pues no, por eso se dicen muchas cosas, pero no, no, no hay nada nada concreto.
1: Ah, sí, bueno, pues,
0: pues nada más yo, somos tocayos de nombre
1: Yo, yo dije, ya la ya hicimos, eh, con lo que debería de cobrar un peso por cada quien que circula en esa calle Sí, verdad eh, En la calle de Antonio <risa> Caso, eh, y, y ya la hacíamos, pero no, bueno, entonces nos, nos hablamos de usted
0: Perfecto, muy bien <risa> Oye, bienvenido Antonio Gracias, gracias, primero, pues muchas gracias por la invitación, Evi este, Y saludo a todos los que nos están escuchando Y bueno, pues lo que decías, ¿no? Eh, el, eh, bueno, ahorita vamos a... Hablo, les voy a hablar un poquito de, de corajito uh -huh. cómo nace quién se le ocurrió cómo nace o sea? corajito corajito nace de la, de la necesidad de las personas de la necesidad que existen las personas de tener este, este popular cóctel no o digestivo que hemos que, que es una receta pues mexicana no como tú lo dijiste la receta con con, con este famoso licor 43 pues es una receta 100 mexicana eh, y aquí lo pusimos muy de moda y después lo, 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 lo chequeamos, lo agitamos, le sacamos espuma y esto es 100% mexicano, ¿no? Si tú vas a otro país, pues a lo mejor en Italia es un café correto, ¿no? que Pero es café caliente con una pizca de, de, de licor y también en España pues es con brandy, ¿no? Es totalmente distinto. Eh, entonces, al, al ver nosotros... Que, que, que Corajito, bueno, que el carajillo agarra mucha popularidad en, en varios centros de consumo, en que la gente en sus casas pues ya trata de prepararlo, ¿no? Este Corajito nace de esta necesidad de hacerlo bien, ¿no? Porque muchas veces, pues para, para serte sincero, yo creo que en México no muchas personas tienen la cafetera. Eh, específica para hacer un buen café express que un buen café express o un concentrado de café un concentrado
1: de café o un café express no exacto o sea no es que el concentrado de café como el que sirven en, en café de la parroquia en Veracruz es un café muy concentrado que se filtra por unas cafeteras especiales y se ha, y se hace eh, este café súper súper concentrado y de ahí eh, lo sirven caliente con leche exacto el, el corajillo, el carajillo o corajito como el que tomamos en los restaurantes, el sí. se usa eh, o se utiliza café express, express, claro, en doble carga o triple carga, eh, lo shakea, le pone el licor y, y
0: es un bombazo. Y vámonos, ¿no? Eso, 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 eso es, ¿no? Pero... Como te digo, en México eh, no todos tienen una cafetera para hacer un express, uh -huh. ¿no? Por lo general, cafeteras para hacer el americano, pues la mayoría tenemos, ¿no? café soluble, pues la mayoría. Pero muchas veces, pues el café te queda aguado y la, la clave, la clave para, para hacer un buen carajillo eh, es el café, 100%. Entonces, eh, nace de esta necesidad, ¿no? de llevar a, la, a, a, a De acercar a la gente este cóctel o este digestivo, ...de fácil preparación. Uh -huh. eh, aquí solamente pensamos en, en, en hacerlo ya más, más, más práctico, ¿no? O sea, nada más pues, literalmente lo pones en un cheque, lo agitas y listo, ¿no? Porque ponemos este café al alcance del público general.
1: exactamente. De, déjame explicarles por qué se llama Corajito. Eh, en las guerras del siglo XIX... Eh, la gente pedía un café con coraje eh, en esas diferentes guerras que hubo en nuestro país y en América Latina, en las guerras hispanoamericanas eh, del siglo XVIII, del siglo XIX, pedían un café con coraje. Es decir, que eh, le agregaran un chorrito de brandy, como
0: bien decías. Porque venía de o esa... cualquier destilado, eh, podía ser. Ah, también, cualquier sí, igual tequila. Y puede ser, podría ser ron, puede ser... Es que ellos entraban a las... Bueno, los... los por así decirlo, los, los guerreros o caballeros o, o como queramos llamarlos, entraban a las, a las cantinas o restaurantes que en esa época existían. De ahí viene la, la palabra restaurante, pues de restaurar el cuerpo, uh -huh. de estar bien. Y pedían un café que los despertara, pero lo pedían con coraje. no Ese coraje era cualquier destilado que hubieran dentro de la barra o dentro de lo que tuvieran ahí. Entonces, de ahí nace el, 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 el coraje. Pues bueno, eh, nosotros aquí en México... El, de ahí viene el coraje, carajo, carajillo, ¿no? Y nosotros aquí en México, con corajito, lo quisimos tropicalizar a México. Pues fíjate que, que cuando yo era muy chavo, como a mis 15, 16, que ya me había comprado mi
1: Renault R5. Muy bien. Este, porque para eso me alcanzó. Me iba yo al claro, pues, mirador sí. de la carretera de Cuernavaca con una novia que tenía, y pues era donde te ponías a fajar, ¿no? Sí. Y pedíamos, nos vendían un café por ahí, este, te lo servían con brandy, pero te ardía te ardía todo, mano, o sea, sí. yo no sé si era antes o después, sí. te ardía todo, y, y ahí, ahí empezó eh, mi conocimiento, no muy vasto, de Café uh -huh. con Coraje, porque me ardía el estómago. Okay. Eh, luego eh, estaba yo en el Volcaneta, en, había ido a la zona de Sicilia a hacer unos reportajes, y en eso... el eh, guía que nos llevaba a hacer el recorrido y me servía para hacer reportaje de, de el reportaje del programa, seis de la mañana nos cita en el hotel, seis y media, seis cuarenta y cinco, cuando abría el sol apenas, cuando se ponía el sol, se, se, se salía el sol, para empezar a caminar el volcán que pues no, no estaba en momento de erupción, pero, pues, yo que no soy una persona, nada morning person, como se dice, sí. que no, la mañana para mí no funciona. Me dijo, no, ve, 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 vamos aquí al restaurante. Y yo dije, no, pues vamos a sacar unos chilaquiles o alguna sorpresa así, mm, por lo menos un sándwich, ¿no? Y me saca un café y le agrega whisky. Puta, buenísimo. Me dice, ahora tómate otro, me tomé dos. No, que te platico, subí el, el volcaneta y bajé, pero eh, traía yo a todo el mundo. Andaba yo despierto, sí, ¿no? entonces sí, entiendo eh, que en todo el mundo el café con un licor agregado, con un aguardiente o con un ron o con un brandy, eh, pues es parte de el levantarse y arrancar. Y en las Arranca. carreteras en, en Europa es muy común que se paren a tomar un café con un este agregado, con un
0: licorcito para eh, poderse ponerse a trabajar. Totalmente, totalmente. este se, se usa mucho para eso y así empezó, ¿no? Así empezó la historia de esto, de mezclar el café con, con, con licores, ¿no? Eh, y como te decía, bueno, pues aquí en el tema de, de la marca, así de Corajito, lo tropicalizamos a México. Porque pues este, es un producto listo para, para agitarse, ¿no? Para chequear. A ver, ¿por qué no preparas uno? Porque lo preparamos. No, yo no lo preparamos. Órale. Ya, va. va. Habla y habla
1: y habla. Bueno, no nos
0: da. <risas> Van a ver lo sencillo que es. Este, a, ver, a ver, la pantalla. Justo es importante ¿Qué? comentarles, como les decía, que es un producto 100% mexicano. Bueno, tenemos dos, ¿no? Unas avellanas. Aquí dice avellanas. Y, la, y este es clásico, ¿no? Que el clásico es el, el que todos conocemos, uh -huh. con licor de hierbas y cítricos de familia de la casa. Y este es con, avella, con licor de avellanas, ¿no? O sea, dejan macerar
1: el licor con cáscara de naranja. Sí, con cáscara de naranja, hierbas. canela,
0: con, con, varias, con varias hierbas y, y especias clavo. Parecido a un vermouth. Sí, mm -hmm. acaba siendo un licor de hierbas y especias. Y cítrico, lo vas a probar. Bueno, lo van a probar, es muy cítrico. Este... Y también es importante, como yo les comentaba, ver el tema del café, ¿no? Hablando del tema del café, eh, este es un cold brew. Es la diferencia que tiene con un express. ¿Por qué no lo hacemos con Express? ¿Qué es un cold brew? Un cold brew es una extracción en frío. Es una extracción. Eh, el Express es una extracción de caliente. temperatura caliente y uh -huh. a presión. El americano es igual a una, una temperatura caliente, digo, sí, este, alta, pero nuestra no presión es nada más la, eh, se disuelve el café o, bueno, con el agua, ¿no? Sin, sin presión. Y bueno, este es un cold brew, esta es una, una extracción muy lenta, es una extracción con agua fría literalmente y es aproximadamente muchas veces una gota por minuto, ¿no? entonces es una extracción muy lenta. ¿Qué pasa con el cold brew? Lo que hace el cold brew es que te despierta todavía más que el americano y que, que el express. Por ahí dicen que si quieres despertar bien en la mañana que es mejor tomarte un café eh, americano que un café express. Es correcto, pero yo digo que primero un brinquito y luego... Un quickie
1: y ya lo otro de lo que quieras. Ah, bueno, Además, sí, ahí ya. ya
0: sí, ya, sí, sí, eso ya, ya, ya es diferente. ¿O ya tú cómo despierto? le haces? Yo primero me tomo el café. ¿De, ¿De qué color es tu pijama? Yo primero me tomo el café. este Pues la cambio, la neta, no me acuerdo.
1: Ah, ¿duermes con pijama? Sí, me duermo con pijama. No, bueno, pues ya. Este
0: güey lo van a batear. Sí, sí, ya. No, pues ya, 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 ya no me batearon, ya, ya pues estoy cansado. Pues eso casado. crees. <risas> bueno, pues ahorita lo voy a hacer así al tanteo, porque somos varios, entonces, ah, okay. este...
1: Sí, este, te, alias, a es, es, este es un
0: Jigger de, este de dos onzas. Este es un Jigger de dos onzas y de una caca. Uh -huh. Pero bueno, lo iba a hacer este... Pero te estaba
1: tomando aquí la cámara, entonces más te vale que lo hagas así, todo estilado. Sí, no, bueno, lo, lo voy a intentar, ¿no? Porque... Sí. A, ver, a ver, ¿ustedes creen que pueda? ¿Cu Uf. ¿Cuántos cilindros crees que trae de potencia este cuate? ¿Tres, cuatro? No, hombre, unos ocho unos mínimos. Traerá un turbo. A ver, vamos a ver. Unos ocho mínimo.
0: No, so, pues, solamente échale media botella so, no bueno pues somos varios este solamente la botella alcanza para 10 este corajitos bien servidos uh -huh. y solamente como yo la destapé y lo serví no eso es, eso es todo déjame probarlo así solito primero el... a ver si quieres en un ¿Hay, hay tres vasos sí pero ya puse hielo espérame. nada más para saber el, el sí el, es importante que lo que lo pruebes así para que para que catemos así ¿o más, uh -huh. tú dime? Así, así está bien
1: yo no tengo que hacer nada de comer.
0: Ay, porque ya No, es lo que estaba pensando. ¿Cómo que en la prueba de manejo antes? Sí. No pues, nos vaya a agarrar. Pero, okay, <ríe> Media bien, prueba. Una no, no, patrulla. Fíjate que normalmente
1: lo hacemos diferente. Okay. Pero como hoy vino Bruno. ¿Para que corra
0: más la camioneta. A huevo. Sí. Y entonces, pero como hoy vino
1: Bruno, vamos a, in, vamos a cambiarlo para que después ya sea aquí tranquilo Bruno y, y, y podamos. Ya nos relajamos. Bueno.
0: Ya nos ¿Qué, ¿Qué te pareció? A
1: ver, voy a hacer gargaras. A ver. Uh, Ay, esto del dolor de garganta se me quitó. Sí, 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 la verdad es que está bastante sencillo de, de tomar, ¿no? Entonces. No, está muy bueno, dulzón. Está... Y, y de calorías lo hacen igual. O sea, no pueden hacerlo con, con eh, menos. A ver, ¿qué?
0: Padre. ¿Pero qué? Este, no lo pueden hacer con menos azúcar para que sea light. Este, pues mira, aquí lo que pasa es que el tema del azúcar se siente bastante por el mismo del, del cold brew, ¿no? O sea, el azúcar es lo que hace, lo que hace el. El licor, ¿no? En Un licor de hierbas siempre va a ser un licor Siempre es dulce, un licor Por el proceso Pero con el cold brew por eso se siente un poquito más, más dulce No es que tenga más azúcar Sino que el café tiene menos potencia ¿no? Y algo que les, algo que les quería decir Que siempre que agiten algo, chequean algo O hagan este, este proceso uh -huh. Les recomiendo mucho que lo hagan con, con este Con, ¿cómo se llama? Con un shaker de metal Porque ¿A, ¿a poco hay de otra cosa? De plástico o de vidrio. Sí, pero siempre es mucho mejor el de metal que este ya se es atoró. Que si le pone a abrirlo. Sí, pero lo voy a abrir así pues ni más. El, sí, el, el, sí. el golpecito. Vamos <risa> a ver si hago un relajo aquí. Perdón. Está nervioso. Está nervioso. No, pero estoy no estoy nervioso. Podía... Por eso es que se atoró aquí el.
1: Y, y a ver, yo te dije. Yo te dije que te que, que lucieras, eh, querido Antonio. Sí,
0: no, no salió, ¿eh? Espérame. Y, no me, y tampoco la medida me salió. La medida, a ver, vamos no otra vez. Te vamos a dar
1: un, un chance más. A ver. Eh, yo, yo creo que a esa Jeep Grand Cherokee le dieron un corajito porque jala, le pones en Sport y. No, yo yo le, creo, le, creo le, que, le, que traía. Usa sí. gasolina o corajito?
2: Gasolina. Eh, sale más barato,
0: el, sale más barato el corajito, mano. Sí. Que la Ay, gasolina. Bueno. En algún momento ya compartiremos. Este, combustible con los coches. Exacto. <risa> este,
1: interesante ese concepto del coraje, del mismo que platicamos, Ruiz Rivadeneira. Wow, ¿dónde lo compro? Ya lo quiero.
0: ¿Dónde lo compran, eh, El corajito. Eh, lo pueden comprar en estas tiendas famosas, este. especializadas, Europea, Alianza, eh, Costco también. Ahorita también estamos en Costco, próximamente Chedragui, en Amazon, Mercado en AGCG, Libre. En porque son más la En las potencia. agencias de G, ahorita vamos a empezar a venderlas ahí. Este. Y Castellana también, en, en, en varios, varias plataformas y varios lugares. Donde oye, se Antonio RA, en la
1: Europea lo venden, justamente lo que tú sí. acabas de decir. Sí, sí, sí. Y, y, oye, me gusta mucho, a ver, déjame probar el de Avellana. ¿Qué hago? ¿Me acabo este? Oye, sí. no voy a dormir, mano. Yo, fíjate, salí muy, muy de madrugada de un bar, porque me fui de Reventón. Ok. Este, me fui al Love. Y salí okay. como a las 5 y algo. De veras, así, casi en vivo a la casa. Bueno, de la casa así, un baño, no ahorita no. vamos a dormir. Y ya me voy a dormir, pues ya estoy agarrando vuelo ahorita, tengo otra cena, este que, que mi querida amiga Emilia Rocha nos invitó a su casa. ¿Qué hago, mano? ¿Me voy a mi casa o me tomo otro corajito? otro. Pues yo digo que te De plano. plano.
0: Mira, de es todas como formas... ponerle
1: Magna Turbo Americana, ¿no?
0: ¿no? Y de todas formas, ahí te, ahí te traje unas dos de regalo, entonces ya no tienes bronca por.
1: No, pues va por a eso tres voy a
0: armar. Hasta Choco se me fue.
1: Sí. <risa> eso pasa. Oye, el, el, el de
0: Avellana, que es un color caoba, eh, la, la botella, la, el. Realmente, en imagen son muy similares. Uh -huh. La botella solamente cambia la etiqueta el de abajo que es avellana. Uh -huh. Pero el proceso es el mismo, solamente que en vez de, de, de mezclarlo con, con licor de hierbas y cítricos, es con licor de avellana. ¿no? Entonces, sí te cambia mucho el sabor. Te lo, lo, vas a, lo vas a probar. La verdad, está bastante interesante. Y es un, es un lanzamiento que estamos haciendo eh, actualmente. ¿no? O sea, el de avellana no, no lanzamos ese al principio. Fue solamente... El clásico y ahorita estamos con este lanzamiento que es el de Avellana. ¿Y, y qué aromas? Déjame antes. Bueno, ahorita que lo sirvas. A ver si quieres directo. A ver, la este,
1: quiero, quiero ver los, las, los aromas que te encuentras.
0: Duro. La copita, mira. No, Bien bueno, sí, sí, Avellana ah, sí.
1: y hasta pistaches. ¿eh? Ah, mira, es más, sírvete, ah, es a ver en el Jigger. ¿De uno o de dos? En, bueno, de una, de okay. una, porque <risa> si no, la de dos la vamos a dar a Mike Ceballos. Ok. Este, a ver. Pues sí, dulce,
0: o sea, almendras. Huele un poquito como estos este chocolates de, como, que tienen avellana. Dulce, exacto, y dulces ¿sí? de leche. Dulces de leche, sí. Te digo
1: que me da un. Me, me recuerda a los pistaches. ¿Al pistache? Sí, a ver, he echen okay. el mío para que puedan probar y ellos. ¿Qué le echo? Al café que vas a preparar, ¿no?
0: Ah, sí O sea, preparo pues, uno completo A ver cuándo, sí, a ver ah, cuándo, cuánto cambia sí. ¿Cuánto Porque... cambia el sabor? ¿Qué vale una botella de estas, eh? Este, varía un poco el precio Pero está entre Lo encuentras máximo en 530 pesos Y mínimo en 360 Esa es la variable que hay uh -huh, 90 de más o menos, dependiendo de la tienda 560, señora, se lleva el galán
1: Ándale <risa> Incluye Exactamente galán, ¿No? El galán de la noche Y trescientos y tantos Pues es solamente esto Y sin vasitos Ok eh, este, ¿Y luego con qué? Eh, y, imagínatelo para postre Con un plan
0: Perfectamente bien Y al plan le va súper bien Va ¿eh? con plan, Es más, hasta digo Aquí en lo, en lo personal está, Mi mamá hace pasteles de chocolate Y le pone corajito ¿No? Entonces Va con ah, todo Ya me cayó muy va bien cuando ¿Cuándo nos va a mandar un pastel de su? Pues Déjale, digo Sí, ver. Y otra cosa que yo te, te quería decir Que ahorita que dijiste que está fresco Para el calor que está haciendo ahorita Puta. La neta es un, es un producto que se puede Mezclar bastante bien con otros destilados Si aquí se nos hubiera ocurrido Ponerle eh, una onza de, de mezcal Y dos de corajito o una onza de tequila O una onza no, hombre, de... hombre con... de fiesta Hasta pasado Sí, mañana. la sí, o sea, se, se pone o sea, bueno me sacudo un poco Y ya me quedo hasta mañana yeah. Happy, happy, man Sí, sí, sí hay mucha coctelería Que se puede hacer A base de café A pesar de lo que piensan las personas Sí, un, un, un martini un, un dry martini eh, En la mañana
1: Pero de corajito Un café martini Para arrancar en las mañanas Ándale no, Un espresso bueno En una fiesta Ahí cuando estás a Acapulco O a Cancún ¿No? Pues ya te preparas Ahí, este, tu, tu Martini. Ver, pues así. Oye, ya se nos acabó el tiempo al aire en 88.9. Yo lo espero mañana.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.